0: Merhaba, ben Meryem. Bugün elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerimize tecrübelerini aktarmak üzere elektrik mühendisliğine giriş dersimize Yakup Tarık Kıran da yağarladık. Ee, Sağolsun podcast çekme teklifimizi de geri çevirmedi. Şu anda kendisi burada. Ee, hoş geldiniz Tarık Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ee, çok e, mutluyum, keyifliyim bugün burada sizinle vakit geçirmiş olmaktan dolayı. Bizim de öğrencilik yıllarımızda zaman zaman okulumuzu çeşitli profesyoneller ziyaret ederdi. Onların bizim vizyonumuzun genişlemesinde ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Eğer bugün ben de biraz olsun bu konuda bir şeyler bir fayda yaratabildiysem burada bu beni daha da mutlu eder. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk geldiğiniz için. E, i̇lk sorumla başlamak istiyorum izninizle e, works'ün uluslararası platformlarda yapay zeka, mobil şebeke planlama ve benzeri alanlarda ödüllü ürünleri olduğunu ve alanında önde gelen şirketlerden biri olduğunu biliyoruz. E, ama bizzat şirketin içinde biri olarak sizden worksün şu anki konumunu ve geleceğe dair plan projelerini aynı zamanda yani sizin de şirket şirketin ürün müdürü olarak Hı -hı. hani sizden dinlemek istiyoruz Hı -hı.
1: biraz. E, Piwoks aslında Yapısı itibariyle Türkiye'de bana sorarsanız özel şirketlerden bir tanesi. Yaklaşık 4,5 senedir bu şirketin. Altında çeşitli farklı görevlerde bulundum. Bulunmaya da devam ediyorum. Nedir PI özel yapan? Yerli bir şirket aslına bakarsanız ama işte 7 ülkeye ofislerini yayabilmiş durumda ve işte 35 ülkede 47 operatöre yazılım ihracatı yapabilmiş, kendi e, yeni yeni nesil teknolojisiyle o şebekelerin otomatik olarak yönetilmesini sağlayabilen e, yerli firmalardan birisi olmayı başarmış bir şirket. Ben girdiğim zaman 110 kişiydik, şu an 270 kişiyiz yani bu kısa sürede gerek personel sayısı olarak gerek başarılar olarak ciddi yol kat etti şirket. Bizim e, PI Works'taki ana hedefimiz... Şebekenin uçtan önce e, otomatize olarak yönetilebilmesi, bu sayede kullanıcıların yani şebekeyi kullanan son kullanıcının daha kaliteli bir hizmet almasını sağlayabilmek, operatörlerin şebekelerini kesintisiz daha yüksek kaliteyle yönetebilmesini sağlamak, bunu yaparken kompleks durumların altından yazılım otomasyonunun getirdiği esneklik sayesinde hızlıca altından kalkabilmelerini olanak sağlamak, onların hayatını, operatörlerin yönetimsel olarak hayatlarını kolaylaştırmak gibi hedeflerimiz var. Bu bağlamda PI altı 6 tane global olarak pazarda var olan, canlı şebekede koşan 6 tane ürün geliştirmeyi başarmış ve bunların ihracatını gerçekleştirmiş bir şirket. Ana ürün portföyündeki ana ürünlerimizden bir tanesi Centralized Self-Organizing Network dediğimiz merkezi kendi kendini yönetebilen şebeke yazılımı geliştirmek. Son durum itibariyle bu alanda hani dünyadaki top sağlayıcılardan ya yani bu çözümü sağlayabilen firmalardan bir tanesiyiz. Belki de Centralized son kategorisinde son dönem itibariyle hani Mütevaziliği bir kenara bırakırsak operatör yani müşterilerin bize söylediği en iyi çözümü sağlayan firmayız diyebilirim. Bunun haricinde şebekelere şebeke yatırımlarını daha akıllı hale getirmek yani şebekeyi genişletirken hangi yönde yatırımlar yapmak daha mantıklı ne tarafta daha büyük ihtiyaçlar var büyük veri işleyerek bunları adresleyebilen çözümlerde geliştirmeye devam ediyoruz.
0: Yani bu kadar kapsamlı işleri bir yerli firmanın yapması aslında bizim için büyük bir gurur. Yani
1: evet, bu, evet. inşallah bu gururu sizlerden yani İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden de başka arkadaşlara ortak ederiz. Ee, çünkü bizim e, bu işleri başarmanın bir takım işi olduğunu biliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar var, 30 kadar... Ee, öğrenci aslında bizde stajyer olarak başlayıp daha sonra part time çalışıp sonrasında full time'e geçmiş olan arkadaşlar 270 kişili 30 çok iyi bir oran. Ee, gönül istiyor ki daha bu sayıyı daha da arttıralım. İnanıyorum ki sizlerin içerisinde de çok değerli arkadaşlar bu gururu bizimle beraber paylaşacaklar, daha da ileriye götüreceklerdir.
0: İnşallah. Ee, derste de bahsetmiştiniz. Bayağı bir konuştuk aslında makine Hı -hı. öğrenmesi üzerine. Ee, sizin uzmanlık alanınızda makine öğrenmesinin ne gibi etkileri var? Ee, varsa da uygulamalarından da bahsederseniz çok sevinirim.
1: Bu aslında telekomünikasyon endüstrisine ait bir soru değil sadece tek başına. Çünkü herkes şu anda yapay zekayı nerede kullanabiliriz? Yapay zekanın bizim işimize katkısı nedir? Bu sorunun altını doldurmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Ee, güzel bir soru olmuş. Çünkü e, telekom endüstrisinde... Yapay zekanın çok ciddi oranda kullanım alanları var. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Örneğin biz şebekeden istatistik topluyoruz, mobil ağlardan istatistikler topluyoruz. Bu mobil ağlardan toplanan istatistiklerin hepsi aslında birer e, sequential data zaman serisi datası. Yani bütün toplanan istatistikler bir e, zaman damgasıyla damgalanmış durumda. Dolayısıyla bu veriyi, geçmiş veriyi işleyerek, örneğin yapay zekanın statistical machine learning'i bir alt çalışma koludur bu. Siz şebekedeki gelecek kapasitesini tahmin edebilmek için aslında e, machine learning'in e, multivariable e, capacity regression modellerini kullanabilirsiniz. Yani bu bir çalışma alanı. Onun haricinde şebekedeki e, datayı e, e, real-time Datayı toplayarak üzerinde bir anomali olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu anomaliyi adreslemek için bir root cause analizi, yani animal detection mekanizmalarını kullanabilirsiniz. Machine learning'in daha sonra root cause analisis yaparak bir takım otonom modeller geliştirerek şebekenin neresinde aslında gerçekten problem olduğunu, geri kalan problemlerin aslında bununla ilintili olduğunu ve e, operatörün operasyonu gerçekleştiren e, kişinin bu alana, bu noktaya tam odaklanması gerektiğini söyleyebilirsiniz otonom bu şekilde. E, bunun haricinde e, büyük veriden bir takım patenler çıkartabilirsiniz. Yani bu alarmlar oluştuktan sonra aslında şöyle bir alarm oluşuyor. İlişkisini eğer çözümleyebilirseniz veya bu alarmlar artı bu istatistikler oluştuktan sonra şebeke şöyle bir duruma e, evriliyor. Bu ilişkiyi çıkartabilirseniz o durumlar oluşmaya başladığında siz zaman kaybetmeden proaktif bir aksiyon alabilirsiniz. E, classification, clustering yöntemleri çok yaygın olarak kullanılabiliyor. Yani şebekenin her bölgesine aynı şekilde davranamazsınız. E, örneğin highway'ler yani... E, otoyolların üzerindeki bazı istasyonlarına farklı işte yüksek kapasite tüketen VIP userların olduğu yere başka parametrelerle e, aksiyonlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu tarz ayrıştırmaları yapabilmek noktasında da biz İstatistik, istatistiksel machine learning'i kullanıyoruz arka tarafta. Onun haricinde recurrent neural network kullanarak long term zaman serisi tahminleme vesaire gibi konuları konuşuyoruz. Yani özetle aslında çok fazla kullanım alanı var. Ben sadece bunlardan birkaç tanesini söyleyebilirim.
0: Yani çok farklı e, konuda çok fazlasıyla işinizi kolaylaştırıyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Peki Tarık Bey son bir soru daha sormak istiyorum size. Genel olarak telekom alanına ilgi duyan öğrencilerin ve mühendislerin sahip olması gereken işte yazılım bilgisi, teknik donanım kavramsal konular gibi genel hani bilgi bütünlerinin kısa, orta ve uzun vade olmak üzere bunları sıralayabilir misiniz? Bir de bu aralar Python, hani fazlasıyla Revaç'ta. Hı hı, hı. Bu ve benzeri ne gibi şeyler olabilir?
1: Hı hı. Ee, aslında... Yazılım hani sorunun içerisinde de bahsettiğiniz yazılımı e, geliştirebiliyor olmak ne kadar önemli şimdiki öğrenciler için. Yani bakın hangi mesleği yaparsanız yapın e, gelecekte bir şeyi programlayabilme, bir sistemi programlayabilme çok kritik bir e, yetenek. E, hani bugün nasıl İngilizce bilmek bizim için artık böyle de facto bir standart haline geldiyse yani İngilizce artık hani çok sorulmuyor bile. Zaten biliyordur gibi yaklaşılıyor. Yazılım da yakın gelecekte bu seviyeye evrilmiş olacak. Nitekim zaten Avrupa'da ve Amerika'da elementary school seviyesinde, ilkokul seviyesinde yazılım eğitimi verildiğini görüyorsunuz. Yeni nesil zaten dijital dünyanın içine doğmuş olarak geliyor. Dolayısıyla bizim bütün sistemleri programatik olarak yönetebilme gereksinimimiz var. Bu bir elektrik elektronik mühendisi için bir bilgisayar mühendisi zaten bu alandan gibi bir elektrik elektronik mühendisi için bir kimya mühendisi için bir makine mühendisi için de artık elzem bir hal oluyor. Dolayısıyla yazılım çok önemli ama yazılımı tabii ki yazılım bir okyanus ve insanlar genellikle bir dili öğrenme ve o dili Dilin alt işte yeteneklerine çok odaklanıyor. Bizim zamanımızda çok eskiden ben mezun olurken C# -Sharp mı Java mı falan çünkü C# -Sharp 2001 yılında ortaya çıkmış bir dil. 2005'lerdeki konu oydu Java mı C# -Sharp mı bilmem ne. Bakın ben bu yolda en az 20 kadar programlama dili öğrenmiş. En az 17-18 tanesini unutmuşumdur. Bu yolda ilerlerken 15 senelik iş hayatımın içerisinde hala yeni bir dil çıktığı zaman eğer o benim için bir ihtiyacı karşılayabiliyorsa bunu öğrenip geçiyorum. Python benim için bir araçtır mesela insanlar Python'ı bir amaç haline getiriyorlar. Hayır bir programlama dili sizin için sadece bir araçtır. O aracı kullanırsınız amacınızı gerçekleştirirsiniz. Eğer hala amaçlarınıza hizmet ediyorsa ardışık yıllar içerisinde kullanmaya devam edersiniz. Ve dillerin de ömürleri olabiliyor veya diller belli alanlarda uzmanlaşabiliyor. ilerle. C Sharp güçlü bir dil. Java da çok güçlü bir dil. C++ bunların ikisinin atası. Ama buna rağmen C++'dan buraya bir evrilme ihtiyacı oldu. Dolayısıyla yani Python bugün Ravaş'ta çünkü çok geniş bir kütüphane zenginliği var öğrenmesi kolay bir dil. Çok fazla da materyal var internette kolaylıkla öğrenebileceğiniz. Öğrenci arkadaşlar zaten online kursları kesinlikle takip etmeli. MIT'nin, Stanford'ın körü kılımları şu anda açık. Birçok dersi alabiliyorsunuz. Biz bile oturuyoruz. İşte advanced course'ları alıyoruz ki işimizde bunları kullanabilelim diye takip ediyoruz. Sorular soruyoruz oradaki hocalara. Bu çok ciddi bir avantaj. Python dili çok güçlü bir dil. Özellikle yapay zeka alanında, data science tarafında. R gibi başka bunu destekleyen istatistikçilerin çok kullandığı diller var. Ama ihtiyacınız varsa Python'a onu öğrenirsiniz... Bir proje dahilinde bir şeyi öğrenmeyi ben tavsiye ediyorum arkadaşlara. O projede bir zaman serisi isteyecekseniz zaman serisi kütüphanelerine baktığınız zaman da Python çok yaygınsa alıp Python'ı devam edebilirsiniz. Veya bir e, yapay sinira oluşturacaksanız çok katmanlı. işte TensorFlow framework'üne bakabilirsiniz, Keras'a bakabilirsiniz. İhtiyacınız dahilinde odaklanın. Yani hep kafanızda bir, bir şeyi öğrenmek, bir problemi, bir, bir sorunu çözmek olsun. O yolda giderken öğreneceğiniz şeylere bakın. Bu noktada ama çok yaygın karşınıza çıkacak şeylerden ben sadece bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yazılım bilgisi. Mutlaka yazılım bilgisini yazılım konusunda biraz deneyim kazanmak ciddi avantajlar. İki, veriden anlamak. Çünkü geçmişte veriyi depolamak çok maliyetliydi. Ve böyle bir departmanlar vizyon yoktu açıkçası. Historik veri çöpe gidiyordu. Şimdi ciddi anlamda geçmiş verisi saklanıyor birçok. Firmada. Ama insanlar şu anda o veriden nasıl anlam çıkartırız, o veriyi kendi işlerimizi, proseslerimizi e, iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz bunun altını doldurmak istiyorlar. Ama siz veriyi yorumlayamıyorsanız, veriyi sorgulayamıyorsanız yani e, buna zaten baştan e, şey değilsiniz yani hakim değilsiniz yani bu bu fırsatı kaçırıyorsunuz. Dolayısıyla veriden anlamak, veriyi sorgulayabilmek yani bir, bir veri tabanı yönetim sistemiyle çalışmak da en az yazılım kadar önemli. Üçüncü konu az önce bahsettiğim veri yorumlama. Veri yorumlama aslında istatistikten başlıyor. Yani bizim işte probability and statistics dediğimiz ders iş hayatında benim için mesela çok kritik bir ders oldu. Ee, ...ve e, veriyi başka türlü yor nasıl yorumlanabilir ben e, tasavvur edemiyorum. Dolayısıyla istatistik dersini dinlerken çok temel sorumlu... ...ya yani bu dağılım tipini niye bulmuşlar? Bu dağılım tipi benim iş hayatımda ne, ne ihtiyacımı karşılayacak? Bunu sormak çok kritik ya da lineerce bir mesela... ...yapay zeka alanında ilerlemek isteyen arkadaşların çok kritik. Yani matris neden var? Bir matrisin determinantını niye hesaplıyoruz? Yani determinantı bulan insan neden bunu bulmuş olabilir? Bütün bu soruları sorarak matematik altyapısını lineer cebiri ve istatistiği oluşturmak lazım. Yani logaritmayı niye bulmuş insanoğlu? Bu sorunun yanıtlarını bulduğunuz zaman bu, bu, bu yanıtlar size analoji yaparak bambaşka alanlarda yepyeni çözümler sizin üretmenize sağlayacak her şeyden önce. Bir de böyle bir gelişim gelişiminize bir de böyle katkısı var. Ee, onun haricinde elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri için Digital Signal Processing dersinin çok Önemli olduğunu biliyorum çünkü o dersi almış arkadaşların hem matematik altyapısı hem de dağılımlarla yani çalışma şeklinin ben çok daha ileri olduğunu gördüm kendim bu dersi almadım ben bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği lisans mezunuyum ama o dersin faydalarını aldıklarını çevremde gözleyebiliyorum. Ee, ve yapay zeka konusunda da biraz uzmanlaşmanın çok e, fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü gelecekteki birçok meslek dalını yapay zeka e, değiştiriyor olacak. O değişime adapte olabilmek için biraz bu konularda deneyim sahibi olmak ve bir takım projelerde kullanmak oldukça faydalı. Bizim tabii mesleğimiz yani alanımız telekomünikasyon. Telekomünikasyon olduğu zaman işte Communication Theory dersi çok önemli ya da işte e, Digital Communication ...dersi oldukça faydalı olacaktır o arkadaşlar için. Çünkü bizim şirketimizde mesela ciddi oranda e, uzman arkadaşlar var... ...network servisleri konusunda ve bunların e, bilgilerinin temeli bu derslere dayanıyor. E, söyleyebileceğim ana temel e, örnekler bunlar. E, ama e, kesinlikle herkese öğren, öğrenirken bunu neden öğrendiğini sorgulaması... ...ve bu sorunun yanıtı almadan bırakmamasını tavsiye ediyorum... Ve mutlaka öğrenilen şeyleri bir projede kullanma, e, kullanmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar, öğrenciler şundan şikayet ediyor. E, Bizi işte iş fırsatı yok ki ya da e, ne yapabiliriz, hani proje nereden bulacağız? İnternette o kadar çok yarışma var ki şu anda. Sadece 3-4 öğrenci bir araya gelerek bir takım oluşturup, Kaggle mesela e, bir web sitesidir, bunun altında e, data science kategorisine giren bir sürü yarışma açılır. O yarışmaya katılın. Derece almak zorunda değilsiniz. Gün sonunda siz e, oradaki kernel'ları yani orada başkalarının onu çözerken neler yaptığını okuyabilme şansınız var. Ve siz kafa yorduğunuz bir şeyin cevabını okurken çok daha iyi öğreniyorsunuz. E, yarışmalarda e, performans gösterin. Kendinizi ölçün. Staj yapmaya çalışın. Uzun dönemde staj yapmaya çalışın. Yani bir aylık değil. Yani iki 3 aylık staj yapmaya çalışın. Varsa şansınız part-time olanaklar sunusu, part-time çalışma fırsatınız varsa dördüncü sınıfı özellikle bu alanda değerlendirin. TÜBİTAK'ın açtığı e çeşitli yarışmalar, projeler var bunlara katılın. O deneyimi sağlayın okul bitmeden derim arkadaşlara.
0: Az önce de söylediniz aslında hani biz bile hala ders çalışıyoruz diye. Bunların yanında ek olarak da öğrenme sürecinin aslında hiçbir zaman bitmediği ve kişilerin sürekli yeni bilgilere, yeni gelişimlere karşı açık Kesinlikle. olması gerektiğini de vurgulamış olduğumuz. Kesinlikle. Tarık Bey değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizle tecrübelerinizi paylaştınız. Aynı zamanda şu anda dinleyicilerimizle de paylaştınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür sizi ederim. iyi ağırlayabilmişizdir. İş hayatınızda da başarılar diliyoruz. Çok
1: teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum.
0: Bugünkü podcastımızın da sonuna geldik. Tarık Bey e verdiği bilgiler için ve sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.